0: ohjelman jakso 49 paikalla ovat edelleenkin imami Anas Hasaria, ja professori Jaakko Hämeenanttila. Olemme siis päässeet erottelemisen suuran varrelle. Mitä haluaisitte nostaa esiin vielä tästä erottelemisen suurasta ennen kuin me eteenpäin?
1: No ainakin siinä on ihan se ensimmäinen jaehto nyt. Nyt jatketaan, eli tuo jää 47, niin siinä on aihe, joka toki täälläkin on käsitelty kertaalleen muistaakseni, mutta on hyvä tuoda se esille. Eli juuri tuo tieto viimeisestä hetkestä, eli se, milloin, milloin se maailma nyt oikeastaan loppuu. Et, et siinä on tietysti näitä merkkejä, joista olemme puhuneet täällä, mutta periaatteessa Korani varmistaa sen, että, että niin kukaan ihminen, edes profetta Muhammad tai edes enkelitkään sen eivät tiedä, Milloin se viimeinen hetki ottaen tulee, sen tietää sitten, kun se tulee. Mutta siihen asti se on Jumalan yksenoikeus tietää, että milloin, milloin maailmanhistorialle pannaan piste. Ja islamin kuvahan on samanlainen kuin kristinuskon, että se alkaa tietystä pisteestä, nimittäin luomisesta. Ja se päättyy tiettyyn pisteeseen, ei viimeiseen päivään. Ja siinä se, mitä me nimitetään historiaksi, on näiden kahden, kahden ajanjakson väliin. Ja se on eri asia, kun sitä monilla... Monissa uskonnoissa ja monilla kansakunnilla on ollut käsitys siitä, että maailma on ikään kuin lineaarista, että esimerkiksi kiertää paikalla, että tällaisia suuria syklejä, että myötä päädytään aina tavallaan alkuun uudestaan ja aloitetaan se uusi kierros. Niin islamia ja kristinuskoa yhdistää semmoinen hirveän lineaarinen aikakuva, että se alkoi tuosta ja se päättyy tuohon. Ennen alkua oli tietysti Jumala olemassa ja, ja spirituaalinen maailma ikään kuin valmiina ja päättämisen jälkeen tietysti jatkuu niin ja helvetin ja helvetin kohdalla, kohdalla jonkinlainen olemassa. Mutta tämä tämmöinen niin kuin maailma, niin se on sellainen pätkä.
2: Joo, tässä vielä lopuksi ihmisen luonteista valittavasti, että aina toivoo parasta, mutta tekee paljon pahaa. Ja sitten, jos hänelle satuu jotain pahaa, niin sitten hän on toivoton heti. Niin, niin tämä, on, tämä on ihmisluonne. Niin, ja, ja sitten jos taas korjaantuu tilanne, niin se vaan ei kiitä Jumala, vaan sanoo, että minä olen ansainnut tämän, tämän minun... Minun tekoinen johdosta. Niin, äh, tässä, äh, tässä on tärkeää ymmärtää tätä ihmisluonnetta ja sen takia sillä korjataan, kun uskotaan, että ei, että ei pidä toimia tällä tavalla, vaan pitää olla todella aina kiittävä Jumalalle sekä huonoon aikaan että hyvän aikaan. Tuo on aika
1: yleispätevä totuus ihmisen luonnosta ja riippumatta uskonnosta, että ihminen, Hyvin helposti mieltä, että kaikki missään onnistuu, niin se johtuu siitä, että mä oon hyvä. Sitten puolestaan kaikki missään epäonnistuu, niin se johtuu siitä, että olosuhteet oli mua vastaan, oli huonoa onnea. Eli siinä ei edes tarvitse ottaa sitä uskonnollista näkökulmaa ja siitä on, että näkee, että kyllä se, kyllä se ihminen tällä tavalla perusluonteeltaan on hiukan,
0: hiukan semmoinen epälooginen. Aivan. Voimme ilmeisesti siirtyä suuraan 42, joka on neuvonpidon suura. Mitä? näkökohtia täältä nousee esiin.
2: Joo. Suoran suoraan niin nimensä mukaan siinä on yksi, siis on, on keskeinen aihe, mitä, mitä, minkä mukaan se on nimetty, joka on tämä neuvonpido. Mutta siinä on muita, muita aiheita ylipäätään, eli tämä ilmoitus ja profettuus. Eli nämä on ne tärkeimmät, tärkeimmät aiheet, mikä, mikä tässä tässä suuran kohdalla on ää, erikoisena, jos muistetaan, tässä on, että tässä on viisi, viisi kirjainta, arabian kirjainta, millä tämä alkaa, niin laitettu, eroteltu kahteen, kahteen osaan, ensin kaksi ja sitten kolme. Niin, ää, tämä on ää, myös erikoisuus tässä, että näin on jaettu, että ei ole laitettu kaikki viisi yhteen. Niin, ei löyty muista Koranin ää, suurista, jotka, jotka alkavat tällä tavalla ö, tätä. Eli ilmoitus ja sitten profettuus, kuten tuli sanottua, ja neuvonpito.
0: Anteeksi, mikä ilmoitus
2: tässä Ilmoitus on vahi, vahi. eli ilmoitus Jumalalta, että Jumala ilmoittaa ö, tätä Korania, ilmoittaa profeetalleen ja profeetoilleen ylipäätään. Ja että tämä, tämä Korani on, kuten jakessa seitsemän ö, lukee, niin olemme ilmoittaneet sinulle tämä arabian Korani varoitukseksi. Ja, ää, ja tässä myös, kun puhutaan varoitukseksi, on Koran, eli kylien äidille, joka tarkoittaa Mekka ja mikä on sen ympärillä. Ää, se ei ole pelkästään sitä varten, vaan se on se alkualue. Kun nähdään toisessa paikassa Koranissa, että profeetta on lähdetty kaikille. Että, mutta tämä on ensin Keitä ensimmäisenä varoitetaan on nimenomaan mekkalaiset ja ne, jotka ovat heidän ympärillään. Ja sitten, kun on se perusta, niin sitten voi siirtyä muille. Ja tuohon
1: ilmestykseen ja
2: ilmoittamiseen liittyen tulee ihan tietysti
1: suuren loppupuolella. Jakessa 51 korostetaan juuri sitä, että Jumala puhuu ihmisillä tai puhuttelee ihmisiä, niin kuin ilmestyksen kautta, eli, eli lähettämällä sanansa sillekin profeetoista, että puhuttelee ihmisiä niin kuin verhon takaa, eli epäsuorasti. Eli, eli se tarkoittaa, tämä viittaa yli siihen, että, että Jumala ei niin tule tupsahdä sinne paikan päälle puhumaan niin kasvoista kasvoihin ihmisten kanssa, vaan laittaa aina tämän, tämän sanansa ja tahtonsa tällaista niin tavallaan niin kiertotietä tietä ensisijaisesti profeettojen kautta, mutta sitten, sitten millä tahansa muuten niin epäsuorasti. Eli, eli islamissa on aika vahva käsitys siitä, että Jumalaa ei ole vaan nähdä täällä varsinkaan maanperäisessä elämässä, että ihminen, Jumala ei tule eikä me muutenkaan aistita, että Jumala ei myöskään puhu omalla äänellään ihmisille vaan käyttää aina tällaisia välikappaleita, joista tietysti katsotaan, että on se, joka sen
2: ilmestyksen välittää, ja sitten se tulee niin profeetan kautta, ja sitä kautta se tulee sitten ihmisille yleensä. Sitten erikoisuutena on, että tässä muistutaan, että se, mitä... On määrätty tässä uskonnossa, on sama kuin on määrätty aikaisemmissa uskonnoissa. Eli eli, no jakeessa 13, sen nähdään ihan selkeästi. Hän on määrännyt teille uskonnosta, uskon ytimestä, ydinasioista, uskon perusasioita, sama kuin mitä oli Noahilla ja Abrahamilla, Mosuksella, Jeesuksella ja niin edelleen. Eli pystyttäkää tätä uskontoa, eli palvokaa Jumala yksin, uskokaa hänen... Lähettiläisiin, usko kai tuomiopäivään, usko kohtaloon. Niin, niin, niin nämä keskeiset uskonkappaleet ovat samoja. Ne ovat muutu. Sitten kun puhutaan erilaisista muista säännöistä, että liittyy yksityiskohdista, millä tavalla avioliitossa tai sellaiset, niin, niin yksityiskohdat ovat, sitten voivat vaihdella. Millä tavalla rukoukset suoritetaan yksityiskohtaisesti, niin se voi vaihdella. Mutta kun puhutaan perusasioita, että sinä on rukous, sinä kaikki tämmöiset, niin nämä on kaikille kaikissa uskonnoissa, kaikkiin lähetiläiden lähetyksissä ollut sama. Tämä on se. Ja tärkein on, että pidetään kiinni tästä, tästä asiasta, ettei tule sitten erimielisyydet. Joo, siinä,
1: jos mennään tuonne seuraavan suuren puolelle, kun sen alku kuuluu vielä tähän jaksoon, niin siinä on ehkä hyvä muistuttaa, muistuttaa kuulijat tästä, tästä käsityksestä, että mikä, mikä on koraani. Eli kun siinä puhutaan, puhutaan tällaista Jumalan luona olevasta ikään kuin tällaista kirjan, kirjan alkukappaleista, niin Koranihan ei ole se, mitä me täällä luemme hmm. tai mitä, mikä täällä luetaan. Eli se on tietysti se Koranin suomen, suomennus, eli islamista kannattaa se on kuin Korani, Koranin merkitysten semmoinen tulkinta suomen kielelle. Mutta sitten myöskin, jos meillä olisi tässä arabinkielinen kielinen kappale edessä, niin sekään ei olisi oikeastaan se ihan oikea Korani, koska Korani on ennen kaikkea Tääkkiä se on Jumalan sanaa islamilaisen käsityksen mukaan, jolloin, jolloin se on ensinnäkin resitoituna tietyllä tavalla paljon todellisempi kuin, kuin ainoastaan siellä niin kuin musteena paperilla. Ja vielä siitäkin, kun mennään eteenpäin, niin koska korani on islamilaisen käsityksen mukaan Jumalan sanaa, niin se tarkoittaa sitä, että, että se on oikeasti se niin Jumalan luona oleva. Jumalahan ei ole niin mykkänä siellä itsekseen, vaan se on Jumalan sanaa tietysti Jumalan luona ja, ja, ja taivaassa. Ja se on niin se Korani, se kaikkein todellisin Todellisen alkuperäinen kappale ja kaikki nämä muut on sitten niin kuin asteittain sieltä etääntyneitä asioita. Eli että on se taivaallinen koranista on resitoitu koranista, on mustella painettu korani, tai nykyään sitten, sitten bitteinä, bitteinä ruudulla oleva korani ja sitten siitä tulee vielä se laadullinen hyppäys sinne sitten koranien toiskielisiin käännöksiin, jotka suomalaisen kielen mukaan on käännöksiä, mutta islamilaisen kielen mukaan on sitten vain merkintöjen, merkintöjen tulkintoja. Ei merkitysten tulkintoja.
0: Haluaisin hieman palata kuitenkin vielä taaksepäin neuvonpidon suoraan. nimittäin siellä jakeessa 38 korostetaan neuvottelemisen tarpeellisuutta ja välttämättömyyttä. Ja sen lisäksi melko pian jakeessa 40 sanotaan pahatekosaakoon palkakseen samanlaisen. Juuri viime kerralla löysimme... Tekstistä hieman erilaisen eettisen periaatteen, kun pahatteko piti kuitata hyvällä teolla, mutta näettekö tässä jotakin ristiriitaa näiden kahden ikään kuin eettisen näkökohdan välillä?
1: No ei se varmaan mitään suorinaista ristiriitaa ole, eli tuokin kohtaan jatkuu sillä, että, että on ikään kuin parempi kuitenkin antaa anteeksi. Eli se on käsitys, käsityt tulee, että ihmisen on ehkä niin oikeus islamin perusteella tietyissä asioissa niin kuin palkita paha pahalla, mutta sitten, sitten sitä, sitä parempia, sen korkeampi ajatus on se, että pystytään sitten niin vastaamaan pahaan hyvällä ja antamaan anteeksi, että sitä Koranissa useimmassakin kohtaa ikään kuin suositellaan, että, että vaikka teillä on oikeus tähän, niin vielä parempi on, jos te ette, ette maksa sitä pahalla.
2: Ja puhuttiin, että kärsiväninen on se, joka tekee näin, että, että kaikki eivät pysty siihen. Ja tässä puhutaan yleisestä myös rangaistuksesta, että rangaistus myös pitäisi kohdata, olla saman, saman asteista kuin se teko, eli se paha teko, niin että ei ylitä sitä, että joku tekee, tekee pahaa myös, että joku sitten rangaista, häntä vielä kovemmalla kuin mitä se ansaitsee, niin myös sekään ei, ei ole oikeutta, äh, mutta se, että äh, joku antaa anteeksi ja tekee parannuksen, niin äh, Jumala palkitsee häntä, äh, niin ja tässä korostetaan tässä, että Jumala ei, tyk- ei tykkää erkasta vääryttä tekeviä, niin, jotka, ne jotka ylittävät taroja tekevät vääryttä toisia ihmisiä kohtaan. Olkoon se, joka ensin tekee sen virheen vai olkoon se, joka sitten vastasi kovemmalla tavalla tai sellaista niin, mieluummin ähdyn antamalla anteeksi kuin, että tekisin kovemman rangaistuksen tai antaisin kovemman rangaistuksen. Ei sovi liioitella. Ja, Niin. Sitten kun mennäänkin siihen ensimmäiseen osan siihen kysymyksestä, siihen neuvonpidosta, niin niin kuin sanoin, että suora nimi on otettu siitä, Shura, niin tässä, että heidän asia on suura heidän kesken. Ja tämä on, Shura on, on se keino, mitä, mitä Jumala käskee meitä tässä käyttämään, kun hallitaan ja kun, kun tehdään, tehdään asiat, joka tarkoittaa, että pidetään neuvonpito, sitten kansa pitää neuvonpito asioissa. Erilaiset Muodot sitten neuvonpitoille sitten löytyy sitten kautta historia. Ja siitä sitten ymmärretään demokratia keinona, mutta se ei itse itsessään ole tavoite, vaan tavoite on kansan hyvä. Eli ei, ei ole se, että halutaan saavuttaa demokratia. Ei, se ei ole itsessään tavoite, vaan demokratia on keino, jota saavutetaan vielä parempaa. Ja, ja silloin ollaan, mennään oikealla. Tiellä. Eli tässä puhutaan demokraattisen hallituks- hallinnon keinona, eh, hallintoneuvonpidon muotona. Eh, niin sitten ei puhuta siitä, että eh, kuka on se, joka hallitsee todella, kuka ja on määrää, niin Jumala tietenkin antaa meille määräyksiä kuin islamissa. Mutta sitten millä tavalla me toteutamme hallintoa, millä tavalla valitsemme meidän edustajia ja niin edelleen, niin se on neuvonpidon kautta ja vaalien kautta. Ähm, Tämä islami- on yksi muoto ainakin.
1: Islamiahan on usein luonnehdittu. Teokraattiseksi demokratiaksi, eli se on teokraattinen sikäli, että kun Jumala on antanut tietyt lait ja säädökset Koranissa ja, ja perimetiedossa, niin, niin islamin sisällä katsotaan, että ne ovat niin kuin ikään kuin muuttumattomia. Eli se on se laki, joka on saatu, saatu ja sitä on tarvitaan noudattaa, sitä ei voi, eivät voi islamin näkökulmasta niin kuin ikään kuin kumota jotakin että viini, viini on ollut kiellettyä tähän asti, mutta nyt äänestetään ja todetaan, että se viini on salittua jatkossa. Että sieltä on se on niin kuin teora, teokraattinen systeemi, mutta sitten tämän lain ulkopuolella se on sieltä on hyvin vahvasti demokraattinen, että islamhan suhtautuu hyvin kielteisesti yksinvaltaan, joka nyt tavasti keskeään kontekstissa mietittiin niin kuningasvaltana, eli kuninkaisiin on suhtaudut hyvin, hyvin kielteisesti ja nimenomaan se, että sitten tämän teokraattisen systeemin puitteissa islam nimenomaan suositellut tätä suuraa, tätä neuvonpitoa, eli Eli tässä demokraattista päätöksentekoa, että, että se on sitten se tapa, millä ihmiset sen lakisyssteemis- ikään kuin pyörittää yhteiskuntaa. Ja siltä tavalla voidaan sanoa, että lainsäädännön kannalta se on teokratia ja sitten käytännön toiminnan kannalta se on demokra- vahva demokraattinen luonne. Eli ei se ihan niin kokonaan vastaan demokraattista käsitystä, jossa lainsäädäntövalta kuuluu myöskin kansalle,
0: mutta muuten se on aika lailla hyvin yhteen sen kanssa. Hyvä. Tähän hallitusmuodon hahmotteluun on hyvä lopettaa tämänkertainen johdanto. Siirrymme kuuntelemaan luentaa. Kiitoksia.
3: Hänellä on tieto viimeisestä hetkestä, eikä yksikään kasvi kanna hedelmää, ei eläinpoikasta, eikä nainen kannan lasta ja synnytä sitä ilman, että hän tietäisi. Sinä päivänä hän huutaa heille, missä nyt ovat vertaiseni? He vastaavat, me annamme sinun päättää, ei kukaan todista meidän puolestamme. Ne, joita he rukoilivat aiemmin, ovat heiltä kadonneet ja he tietävät jääneensä vaille pakotietä. Ei ihminen väsy rukoilemasta hyvää, mutta jos onnettomuus kohtaa häntä, hän on epätoivoinen ja onneton. Jos me annamme hänen maistaa armoamme häntä kohdanneen onnettomuuden jälkeen, hän sanoo, tämä kuuluu minulle, enkä minä usko hetken koittavan. Vaikka minut tuotaisiinkin takaisin herrani eteen, Minua odottaisi hänen luonaan kaikkein paras palkkio. Kyllä me kerromme uskottomille, mitä he ovat tehneet, ja annamme heidän maistaa ankaraa rangaistusta. Kun annamme ihmiselle suosiotamme, hän kääntyy meistä pois ja vetäytyy syrjään, mutta kun onnettomuus kohtaa häntä, hän vuodattaa vuolaasti rukouksia. Sano, mitä arvelette? Jos tämä on todellakin Jumalan lähettämä, Mutta te kiellätte sen. Kukapa olisi pahemmin eksyksissä kuin se, joka vastustaa sitä ankarasti. Me näytämme heille merkkejämme joka puolella maailmaa ja heissä itsessäänkin, kunnes he ymmärtävät, että se on totuus. Eikö herralle se riittäisi, että hän itse on kaiken todistaja? Eivätkö he epäillekin herransa kohtaamista? Eikö hän pidäkin kaiken vallassaan? 42. Neuvonpidon suura. Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. H.M. S.Q. Näin Jumala, mahtava viisas, on antanut ilmoituksen sinulle ja niille, jotka olivat ennen sinua. Hänelle kuuluu kaikki, mitä on taivaassa ja maassa. Hän on korkea, mahtava. Taivaat ovat särkyä hänen mahtavuutensa edessä, ja enkelit ylistävät Herransa kunniaa ja pyytävät häneltä anteeksi maassa olevien puolesta. Eikö Jumala olekin anteeksi antava, armollinen? Jumala on myös niiden vartija, jotka ottavat itselleen muita suojelijoita hänen lisäkseen, et sinä ole heistä vastuussa. Me olemme antaneet sinulle ilmoituksena arabian kielisen koraanin, jotta varoittaisit suurinta kaupunkia ja sen ympäristössä asuvia kokoamisen päivästä, jota ei voi epäillä. Osa päätyy paratiisiin, osa helvetin tuleen. Jos Jumala tahtoisi, hän tekisi heistä yhden kansakunnan, mutta nyt hän antaa haluamiensa päästä armoonsa. tekijöillä ei ole auttajaa eikä suojelijaa, vai ottavatko he hänen lisäkseen muita suojelijoita? Jumala on ainoa suojelija. Hän herättää kuolleet henkiin, ja hän on kaikkivaltias. Mistä kiistelettekin, ratkaisu on Jumalan kädessä. Tällainen on Jumala, teidän Herranne. Hänen minä luotan ja hänen puoleensa käännyn. Hän on taivaan ja maan luoja, ja hän on antanut sekä teille että eläimille puolisoita, niin että voitte lisääntyä. Mikään ei ole hänen kaltaisensa. Hän on kuuleva. Näkevä. Hänelle kuuluvat taivaan ja maan aittojen avaimet. Hän antaa viljalti tai niukalti, kenelle tahtoo. Hän on kaikki tietävä. Hän on määrännyt teille uskonnoksi sen, jonka hän sääti Noalle ja jonka olemme ilmoittaneet sinulle ja jonka olemme säätäneet Abrahamille, Moosekselle ja Jeesukselle. Pitäkää uskontonne, älkääkä hajaantuko siitä pois. Monijumalaisille on vaikeaa se, mihin te heitä kutsutte. Jumala valitsee itselleen, kenet tahtoo, ja johdattaa luokseen ne, jotka kääntyvät hänen puoleensa. Ihmiset hajaantuivat keskinäisen kateutensa vuoksi, vaikka he olivat saaneet tietää. Ellei herrasi olisi aiemmin antanut sanaa määräajasta, heidän kiistansa olisi jo ratkaistu. Ne, jotka saivat kirjan perinnöksi heidän jälkeensä, epäilivät sitä jokovasti. Kutsu siis ihmisiä, ja kulje kaitaa tietä niin kuin sinua on käsketty, äläkä noudata heidän halujaan, vaan sano. Minä uskon siihen, mitä Jumala on lähettänyt kirjasta, ja minun on käsketty olla oikeudenmukainen teidän keskenne. Jumala on meidän Herramme ja teidän Herranne. Meidän tekomme kuuluvat meille ja teidän tekonne teille, eikä meidän tarvitse kiistellä keskenämme, sillä Jumala kokoaa meidät, ja hänen luokseen meidän on kuljettava. Niiden väitteet, jotka kiistelevät Jumalasta sen jälkeen, kun he ovat saaneet vastauksen, ovat kestämättömiä heidän herransa edessä. He saavat osakseen hänen vihansa ja ankaran rangaistuksen. Jumala on tosiaan lähettänyt tämän kirjan ja vaan. Mistäpä tietäisit? Ehkä hetki on jo lähellä. Ne, jotka eivät usko viimeiseen hetkeen, kiirehtivät sitä, mutta ne, jotka uskovat, ovat peloissaan sen takia ja tietävät, että se on tosi. Ne, jotka kiistelevät viimeisestä hetkestä, ovat eksyneet kauas. Jumala on laupias palvelijoilleen ja hän ruokkii, kenet tahtoo. Hän on voimakas, mahtava. Joka kylvää tuon puoleista varten, Hänen kylvönsä me annamme kasvaa entistä suuremmaksi, ja joka kylvää tämän puoleista varten, saa osansa siitä, mutta tuon puoleisesta hän jää osattomaksi. Vai onko uskottomilla muka tovereita? Nämäkö ovat säätäneet heille sellaisen uskonnon, johon Jumala ei ole antanut lupaa? Eli ratkaiseva sana olisi tullut, heidän asiansa olisi jo ratkaistu. Väärintekijöitä odottaa tuskallinen rangaistus. Näet väärintekijöiden kauhistuvan kohdatessaan tekonsa, mutta ne, jotka uskovat ja tekevät hyviä töitä, pääsevät paratiisin puutarhoihin. Herransa luona he saavat kaiken haluamansa. Tämä on suurin suosio. Tämän Jumala antaa ilosanomana niille palvelijoilleen, jotka uskovat ja tekevät hyviä töitä. Sano. En minä pyydä teiltä siitä muuta palkkaa kuin sukulaisrakkautta, joka tekee hyvän työn me lisäämme sen hyvyyttä. Jumala on anteeksi antava, kiitollinen. Vai väittävätkö uskottomat, että lähettilämme sepittää valheita Jumalasta? Jos Jumala haluaisi, hän voisi sinetöidä sydämesi. Jumala pyyhkii valheen pois ja antaa sanojensa voimalla totuuden voittaa. Hän tietää, mitä ihmisen mielessä liikkuu. Hän hyväksyy palvelijoidensa katumuksen, antaa anteeksi pahat teot ja tietää, mitä te teette. Hän vastaa niiden rukouksiin, jotka uskovat ja tekevät hyviä töitä ja lisää armoaan heitä kohtaan, mutta uskottomia odottaa ankara rangaistus. Jos Jumala antaisi palvelijoilleen ylenmäärin vaurautta, he vain tekisivät vääryyttä maassa, mutta hän lähettääkin sitä määrän mukaan, sen verran kuin tahtoo. Hän tuntee ja näkee palvelijansa. Hän lähettää sateen ja levittää armonsa sen jälkeen, kun ihmiset ovat jo menettäneet toivonsa. Hän on suojelija, ylistetty. Taivaan ja maan luominen ovat hänen merkkejään. Samoin eläimet, joiden hän on antanut levitä laajalle, mutta hän pystyy myös kokoamaan ne yhteen, kun hän tahtoo niin. Jos onnettomuus kohtaa teitä, se tapahtuu tekojenne takia, vaikka hän antaakin paljon anteeksi. Ette te pääse häntä pakoon. Eikä teillä ole muuta auttajaa eikä suojelijaa kuin hän. Hänen merkkejään ovat myös laivat, jotka kyntävät mertä vuoren huippujen kaltaisina. Jos hän tahtoo, hän saa tuulen tyyntymään niin, että laivat jäävät paikalleen merellä. Siinä on merkkejä jokaiselle kärsivälliselle ja kiitolliselle ihmiselle. Tai hän antaa niiden upota matkustajien tekojen tähden, vaikka hän antaakin paljon anteeksi. Hän tekee näin, jotta ne, jotka kiistelevät merkeistämme, tietäisivät, ettei heillä ole pakotietä. Mitä te saattekin, on se vain tämänpuoleisen elämän väliaikaista nautintoa. Sitä parempaa ja pysyvämpää on se, mikä odottaa Jumalan luona niitä, jotka uskovat ja luottavat Herransa, välttävät riettautta ja suuria syntejä ja suututtuaan antavat anteeksi, vastaavat Herransa kutsuun, pitävät rukouksensa, neuvottelevat asioista keskenään ja jakavat siitä, mitä olemme heille antaneet. Ja puolustautuvat, kun heille on tehty vääryyttä. Paha saakoon palkakseen samanlaisen, mutta Jumalan luona odottaa palkka sitä, joka antaa anteeksi ja sovittaa. Jumala ei rakasta väärintekijöitä. Sitä, joka auttaa itseään koettuaan vääryyttä, ei voi moittia, vaan ainoastaan niitä, jotka tekevät vääryyttä ihmisille ja aiheuttavat tuhoa maassa ilman oikeutusta. Heitä odottaa tuskallinen rangaistus. Oikeaa päättäväisyyttä on olla kärsivällinen ja antaa anteeksi. Kenet Jumala eksyttää, sillä ei ole muuta suojelijaa. Saat vielä kuulla kuinka pahantekijät sanovat nähdessään rangaistuksensa, voisimmeko me palata jotenkin takaisin. Saat nähdä kuinka heidät viedään häpeästä nöyrinä sen luo ja he katsahtavat ympärilleen vaivihkaa, silloin uskovat sanovat. Ne vasta ovat joutuneet perikatoon, jotka ylösnousemuksen päivänä häviävät itsensä ja perheensä. Eivätkö pahantekijät joudukkin ikuiseen rangaistukseen? Ei heillä ollut ketään, joka olisi auttanut heitä Jumalaa vastaan. Kenet Jumala eksyttää, se ei löydä tietä. Vastatkaa Herralle ennen kuin Jumala lähettää päivän, jota ei voi torjua. Sinä päivänä teillä ei ole enää pakopaikkaa, ettekä te voi luopua teoistanne. Jos he kääntyvät pois, tiedä, ettemme me ole lähettäneet sinua heidän vartijakseen, sinun asiasi on vain julistaa. Kun me annamme ihmisen maistaa armoamme, hänestä tulee ylen iloinen, mutta jos jokin paha kohtaa häntä hänen aiempien tekojensa takia, hän on kiittämätön. Jumalalle kuuluu taivaan ja maanvaltius. Hän luo mitä tahtoo ja hän antaa tyttäriä kenelle tahtoo ja poikia kenelle tahtoo tai molempia, sekä poikia että tyttäriä. Hän tekee myös hedelmättömäksi kenet tahtoo. Hän on tietävä, mahtava. Jumala puhuttelee ihmisiä vain ilmestyksen kautta tai verhon takaa tai sitten hän lähettää lähettilään, jolle hän antaa luvallaan ilmestyksenä mitä tahtoo. Hän on korkea, viisas. Näin olemme käskystämme lähettäneet sinulle ilmoituksena hengen. Et sinä tiennyt, mitä on kirja ja mitä usko, vaan me asetimme ne valoksi, jolla johdatamme, ketä tahdomme palvelijoistamme. Sinä johdatat oikealle tielle, sen Jumalan tielle, jolle kuuluu kaikki, mitä on taivaassa ja maassa. Eikö kaikki palaakin Jumalan luokse? 43. Koreuden suura. Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. HM. Kautta selkeän kirjan. Me olemme tehneet tämän arabiankieliseksi Koraaniksi, jotta te ymmärtäisitte. Sen sanat ovat luonamme olevassa alkukirjassa ylhäisiä ja viisaita. Emmekö me varoittaisi teitä vain, koska te olette syntisiä? Kuinka monia profeettoja olemmekaan lähettäneet aiemmille kansoille, mutta aina kun heille tuli profeetta, he vain pilkkasivat häntä. Niin me annoimme nyt eläviä ihmisiä vahvempien ihmisten tuhoutua. Näin on käynyt muinaisille ihmisille. Jos kysyt ihmisiltä, kuka on luonut taivaan ja maan, he vastaavat. Ne on luonut mahtava, tietävä. Hän on antanut teille maan lepopaikaksi ja tehnyt siihen teitä, jotta ette kulkisi harhaan, lähettänyt taivaasta sateen määrän mukaan. Me olemme virvoittaneet Martaan maan, ja samoin teidätkin herätetään haudoistanne. Luonut kaikki lajit ja antanut teille laivat ja eläimet, joilla te voitte matkata, jotta noustessanne eläinten selkään tai laivan kannelle muistaisitte Herranne armoa, ja kun olette matkalla, sanoisitte, Ylistetty olkoon hän, joka on antanut tämän meille. Emme me olisi itse osanneet tätä tehdä. Meidän on vielä palattava Herramme luo. Silti he asettavat joitakin hänen palvelijoistaan hänen rinnalleen. Kuinka julkean kiittämätön ihminen onkaan. Olisiko hän muka luonut itselleen tyttäriä ja antanut teille poikia? Kun jollekulle heistä kerrotaan, että hänelle on syntynyt tytär, jollaisia hän väittää armollisella olevan, hänen kasvonsa mustuvat raivosta. Tyttäriäkö Jumalalla olisi, joita puetaan koruihin ja jotka eivät astu esiin riidan raivotessa? He väittävät myös enkelien, jotka ovat armollisen palvelijoita olevan naispuolisia. Olivatko he sitten läsnä, kun hän loi ne? Heidän väitteensä kirjoitetaan muistiin ja heidät vaaditaan tilille. He sanovat myös, ellei armollinen niin tahtoisi, emme me palvoisi niitä. Eiväthän he tiedä siitä mitään, vaan ainoastaan arvailevat. Olemmeko me muka antaneet heille tätä aikaisemmin kirjan, josta he pitäisivät kiinni? Ei, he sanovat itsekin, olemme vain nähneet isiemme elävän tietyssä uskossa ja kuljemme heidän jäljissään. Samoin aina kun me lähetimme varoittajan johonkin kaupunkiin, rikkaat sanoivat, olemme vain nähneet isiemme elävän tietyssä uskossa ja seuraamme heidän jälkiään.